0: Deutschlandfunk
1: Interview. In München hat Kardinal Marx seinen Rücktritt angeboten und das heute vor der Presse erklärt. Ein Schritt, der Aufsehen erregt. Doch was kann er praktisch bewirken? Antworten darauf erhoffen wir uns von Professor Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Münster. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dieses Rücktrittsangebot von Kardinal Marx, war das heute ein Paukenschlag?
0: Das war ein Paukenschlag. Ich bin selten sprachlos, auch heute Morgen war ich es kurzzeitig, weil damit niemand gerechnet hat und er damit eine Zäsur setzt, nämlich der erste deutsche Bischof, der wegen dem Thema sexueller Missbrauch, ohne dass er durch die Medien oder durch irgendwelche juristischen Gutachten dazu getrieben wurde, selbst proaktiv seinen Rücktritt anbietet. Das ist schon ein wirklich bemerkenswerter Einschnitt.
1: Mhm. Nun ist es ja jetzt erstmal, wenn wir auf der formalen Ebene kurz bleiben, ein Rücktrittsangebot, wie gesagt. Wie wird sich der Papst jetzt äh, verhalten? Ist es nur eine Formalität, dass dieser Rücktritt angenommen wird oder könnte der auch abgelehnt werden?
0: Ja, der Papst ist vollkommen frei, mit Rücktrittsangeboten umzugehen, wie er denkt. Aber Kaiser Marx hat heute doch sehr detailliert beschrieben, wie es abgelaufen ist. Er hat die Anrufen geschrieben. Dann haben sie nochmal miteinander telefoniert und dann hat der Papst ihm gestattet, seinen Brief und seine Erklärung heute bekannt zu machen. Und das ist nach den Usancen, also nach den Regeln des Vatikans, immer das deutliche Zeichen, dass seinem Besuch stattgegeben werden wird.
1: Wie lange dürfte das dauern, was schätzen Sie?
0: Es wird schon ein paar Tage dauern. Der Papst ist ja ein Jesuit und die Jesuiten haben die grundsätzliche Haltung, nie Dinge einfach von jetzt auf gleich zu entscheiden, sondern im geistlichen Nachdenken nochmal zu bedenken, was sind die Folgen, was sind die Konsequenzen. Sie müssen sehen, das ist einer der prominentesten das ist der Erzbischof von München-Freising. Wir haben es hier mit einem der engsten Mitarbeiter des Papstes zu tun. Er ist ja kardinal, aber gehört zu diesem informellen Kabinett. Das ist ein Schwergewicht in der römisch-katholischen Kirche und da wird gut überlegt sein, ob es überhaupt einen geeigneten Nachfolger gibt. Das regelt sich nach dem Bayern-Konkordat. Da gibt es Vorschläge und aus denen darf der Papst einen neuen Bischof erwählen. Also das ist schon eine komplexe Angelegenheit und die zweite Überlegung wird ja auch die sein, das hat er heute auch gesagt, er ist ja für katholische Verhältnisse noch ein junger Leitungskraft mit 67 Jahren. Was macht er jetzt die nächsten 13 Jahre, bis er 80 ist, dann treten Kardinäle in Ruhestand. Welche Aufgabe übernimmt er, das wird man mit Spannung erwarten dürfen.
1: Dann schauen wir zunächst mal weiter auf den Tag heute, auf das Rücktrittsangebot. Ist das auch aus moralischer Sicht ein lobenswerter Schritt?
0: Ja, das ist moralisch und vor allen Dingen ethisch wirklich ein lobenswerter Schritt, weil hier jemand sagt Es kann nicht immer angehen, dass wir uns zwar als Kirche entschuldigen, dass wir für die Taten, die in der Vergangenheit geschehen sind, immer wieder betonen, dass es uns leid tut, sondern aus diesem Leid, aus diesem Bedauern müssen auch Konsequenzen gezogen werden, und die bestehen in zwei Richtungen. Die hat er heute angedeutet. Erstens die persönliche Entscheidung von ihm. Einmal für die Fehler, die er als Bischof von Trier und auch als Erzbischof von München Freising gemacht hat. Das sind ja schon einige Dinge bekannt geworden. Und zweitens aber, sagt er, auch die Institution hat als Ganze versagt. Und wer steht für die Institution Kirche, das ist der Bischof. Also muss der Bischof auch im Namen dieser Institution Verantwortung übernehmen. Und dann hat er das Drittes betont. Ich möchte nämlich, dass... Die Ursachen, die in der MAG-Studie 2018 bekannt wurden, also Klerikalismus, männerbündiges System, überkommene Sexualmoral, fehlende Einbindung der Frauen in Leitungsentscheidungen, das sind ja die Themen auch des Synodalen Weges, der gerade läuft, dass die jetzt wirklich angepackt werden. Und das ist eine deutliche Adresse, an die reaktionären Bischöfe in Deutschland. Zu denen gehört der Kardinal von Köln, aber das ist auch Bischof Vorderholzer
1: aus Regensburg. Mhm. Auf den Kölner Erzbischof können wir gleich noch äh, zu sprechen kommen. Warum kommt dieser Sinneswandel, muss man ja sagen, von Marx jetzt? Bei ihm
0: hat vor drei Jahren, glaube ich, ein Bewusstseinswandel eingesetzt. Da war ja die legendäre Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der MAG-Studie und da frug eine Kollegin von Ihnen, Christiane Florin, als Letzte in der Runde, ob denn einer der 60 Bischöfe, als sie nun die Ergebnisse gehört hätten über die Ursachen von sexuellen Missbrauch, darüber nachgedacht hätte, sofort die Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten, wie das in der Politik, in der Wirtschaft nach den handelsüblichen Gesetzen der Fall ist. Und dann hat er den Bischof Ackermann angeschaut und einfach Nö gesagt. Und heute hat er betont, das hat er ihm gesagt. Er hat einen Gottesdienst gefeiert, wo ihm klar geworden ist, wer sind denn eigentlich wir, wer bin ich als Bischof für diese Kirche. Und dann hat er ja vor einiger Zeit sein ganzes Privatvermögen in eine Stiftung für Opfer von sexueller Gewalt gegeben, den Vorsitz der Bischofskonferenz abgegeben. Ich glaube, dass Bischof Marx in den letzten drei Jahren sehr intensiv sich mit den Themen auseinandergesetzt hat und tatsächlich für sich eine sehr authentische Entscheidung getroffen hat.
1: Ist das auch ein persönliches Schuldeingeständnis?
0: Ja, das werden ja jetzt erst die Untersuchungen in ähm, Trier und München zeigen. In Trier hat er ja schon öffentlich gesagt, dass er jetzt im Rückblick weiß, dass er damals als junger Bischof in einer Reihe von Fällen gravierende Fehleinschätzungen vorgenommen hat. Das hat er schon öffentlich gesagt. Und das Münchner Gutachten wird ja im Laufe des Jahres veröffentlicht. Das ist das zweite Gutachten, das erste ist ja noch unter Verschluss. Das ist deswegen so besonders delikat, weil der noch lebende Altbischof, kein wetter noch lebt, aber auch sein Vorgänger, der nämlich emeritierte Papst, Josef Kardinal ratzinger der ja drei Jahre Erzbischof von München-Freising war. Und er reagiert jetzt schon proaktiv, weil er schon mit den Vorwürfen auch aus München konfrontiert wurde. Und dementsprechend wird man schon sagen, kann, sagen können, dass ein Teil der heutigen Entscheidung auch das Eingeständnis und das Zugeständnis ist, ich habe als Bischof an zwei Orten Fehler gemacht. Ja.
1: Und weil er vielleicht was ahnt, dass er da belastet wird in diesem Gutachten?
0: Also, er weiß, es ist ja sicher aus Trier, der Fall ist ja dokumentiert, das ist ein sehr tragischer Fall, ein Langzeittäter, der vielen Kindern und Jugendlichen die Seele gebrochen hat und ihren Leib geschändet hat. Aber jetzt auch München-Freising, was noch
1: äh, und nicht öffentlich
0: München-Freising wissen wir es noch nicht, in München-Freising ist es aber anzunehmen, dass er auch da mit äh, Sachverhalten konfrontiert wird, wo die äh, Kanzlei Westfalz-Göker natürlich wahrscheinlich ihm auch sagen wird, da hast du dich nicht an die strengen kirchenrechtlichen Regeln gehalten. Das ist anzunehmen. Wir müssten dann aber eben, müssen wir abwarten, bis der Bericht kommt, aber ich denke auch in der Zeit sind Fehler gemacht worden. Ganz klar, das hat er heute auch angedeutet, ja.
1: Dann schauen wir nach Köln. In dessen in diese Richtung hat sich das ja heute auch ähm, bewegt, dieser, dieses Rücktrittsangebot, das was dann erklärt wurde, lässt sich aber der Kölner Kardinal Wölki davon beeindrucken.
0: Ja, das ist die Frage, was ihm seine Berater sagen. Man hat ja kaum noch den Eindruck, dass er wirklich eigenständig als erwachsener Mann handelt, sondern getrieben ist von Kanzleien, die ihr gutes Geld an ihm verdienen und an Presseberatern. Ich denke, der größte Punkt für ihn ist jetzt die apostolische Visitation, die ist angeordnet. Am Montag kommen die beiden Herren, ein Kardinal und ein Nachbarbischof. Das ist schon eine große Klatsche überhaupt für ihn, weil der Papst festgestellt hat, dass er große Fehler gemacht hat und das war eigentlich das Tichtuch zwischen ihm und dem Gläubigen zerschnitten ist. Fehler aber beim Missbrauch. Er hat ja geglaubt, der Kardinal, er könne sich durch ein Gutachten, durch einen Strafverteidiger, der ihn natürlich rausgehauen hat, reinwaschen. Und da sagt ja heute Kardinal Marx an seine Adresse, also mit juristischen Feinsinnigkeiten und Gutachten kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen moralisch Verantwortung übernehmen. Wer das nicht tut, verrät das Evangelium. Das war ein ganz deutliches Signal nach Köln. Ich glaube, Kardinal wirklich ist nicht zu halten, nachdem jetzt auch Marx die Messlatte für alle Bischöfe und damit auch für den Kölner Erzbischof extrem hochgelegt hat. Denn alle Bischöfe werden jetzt gefragt werden, hast auch du Fehler gemacht und wie übernimmst du jetzt dafür die Verantwortung? Der Kardinal von Köln ist nicht mehr zu halten.
1: Aber wird er das selber einsehen oder muss er dazu von höherer Stelle gedrängt werden?
0: Ja, das kann möglicherweise so gehen wie im Fall des Limburger ehemaligen Bischofs Thebaz von Elz, der ja auch nicht einsehen wollte, dass 31 Millionen für ein Bischofshaus ein bisschen viel sind für eine Person. Auch da musste man ihm in Rom dann ziemlich deutlich machen, dass das nicht geht. Und so ähnlich wird das auch im Falle von Colonel Birke gehen. Da werden die Visitatoren ihren Bericht erstellen. Der geht an den Papst und den Profekten der Bischofskongregation. Und dann wird es die gesichtswahrende Lösung geben, dass er dem Papst einen Rücktritt anbietet, der dann dankvoll angenommen wird.